0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die günstigen Zinsen der letzten Jahre haben zu immer weiter steigenden Preisen geführt. Doch jetzt kommt eine neue Dynamik ins Spiel. Die Zinsen steigen wieder. Was das für den Immobilienkauf bedeutet, klären wir in den kommenden Minuten auch zuerst das Wichtigste in Kürze. Erstens, Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise heizen die Inflation in Deutschland an. Zweitens, der Kurs von Anleihen und Hypotheken Pfandbriefen steigt. Damit werden die Refinanzierungsquellen für Banken teurer. Und drittens, die Folgen kann man bereits sehen. Aktuell steigen die Bauzinsen. Musik Ein Faktor beeinflusst derzeit die Prognosen der Bauzinsen. Die Inflationsrate. Wir haben ja schon mehrmals darauf Bezug genommen. Wer aktuell einen Hausbau plant, merkt es an den Warnungen der Haushersteller und Baupartner sehr deutlich. Die Verknappung von Rohstoffen, Baumaterialien und insbesondere Kunststoffen, Holz und Sand, führt zu Verzögerungen. Und bei zukünftigen Verträgen auch zu Preiserhöhungen. Zum Beispiel in Form von Konjunkturzuschlägen. In Deutschland lag die Inflation im April bei etwa 2 Prozent. Seit Januar ist sie jeden Monat im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die eingangs erwähnten Rohstoffpreise und die immer weiter steigenden Energiepreise waren dafür maßgeblich verantwortlich. Die Großhandelspreise stiegen im April im Vergleich mit dem Vorjahr um 7,2 Prozent. EZB-Direktorin Isabel Schnabel erklärte in einem Interview, in Deutschland rechnen wir damit, dass es durchaus zu einer Inflation kommen kann, die größer ist als 3 Manche malen sogar das Schreckgespenst der Starkflation an die Wand. Das bedeutet Starknation und Inflation zugleich. Dabei stagniert die Wirtschaft, während gleichzeitig die Preise steigen. Notenbanken müssten die Leitzinsen anheben, um die Inflation zu reduzieren. Das allerdings würde der Wirtschaft Geld entziehen und das neu beginnende Wirtschaftswachstum abwürgen. Ein Dilemma. Derzeit denkt die Europäische Zentralbank EZB aber wohl an keine Anhebung der Zinsen. Ihre Geldpolitik wird erst bei der nächsten Zinssitzung im Juni wieder auf der Tagesordnung stehen. Spannend wird es aber auf jeden Fall. In der Eurozone lag die Inflationsrate im April noch bei 1,6 Prozent. Effekte auf die Bauzinsen in Deutschland gibt es aber bereits. Ein Blick auf die Wohnungsbaukredite in Deutschland zeigt, die Banken erhöhen ihre Zinsen. Die Erhöhungen kommen zwar in homöopathischen Dosen, aber sie sind durchaus spürbar und zeigen sich auch auf unserem Zinsbarometer, zu dem wir gleich noch kommen. Gucken wir uns nochmal an, was die Höhe der Bauzinsen eigentlich beeinflusst. Die Bauzinsen der Banken sind indirekt von den Leitzinsentscheidungen der EZB abhängig. Deren Zinsentscheidungen wirken aber auch auf die Attraktivität von Staatsanleihen. Bei Anleihen, also auch bei Staatsanleihen, gibt es eine umgekehrte Proportionalität von Rendite und Kurs. Einfach ausgedrückt, je mehr Menschen Anleihen kaufen möchten, desto höher steigt ihr Kurs und desto tiefer sinkt ihre Rendite. Warum sinkt die Rendite? Das liegt daran, dass bei Rückgabe immer der bei Ausgabe vereinbarte sogenannte Nominalwert zurückgezahlt wird. Es ist also nicht wie bei Aktien, wo der zum Verkaufszeitpunkt gerade gültige Kurs ausgezahlt wird. Anders als Aktien haben Anleihen sozusagen ein eingebautes Verfallsdatum. Wollen zwischen Ausgabezeitpunkt und Rückgabezeitpunkt mehr KäuferInnen die Anleihe erwerben, verkaufen manche die Anleihen an der Börse, aber dann natürlich zu einem höheren Kurs als dem Nominalwert. Das schmälert die Rendite, wenn die neuen AnleihenbesitzerInnen ihre Anleihen zum Endzeitpunkt zurückgeben. Denn dann bekommen sie ja, wie eingangs erklärt, nur den Nominalwert ausgezahlt. Haben Sie Ihre Anleihen nicht zum Nominalwert 100% gekauft, sondern etwa für 100,5%, haben Sie 0,5% Verlust gemacht. Aber die jährlichen Zinszahlungen bleiben bei festverzinslichen Anleihen über die gesamte Laufzeit konstant und das macht dann häufig Ihre besondere Attraktivität aus. Warum sollten Staatsanleihen derzeit attraktiver werden? Warum sollte es also einen Run auf solche Anlagen geben? Zum Beispiel, weil am kurzfristig orientierten Geldmarkt etwa auf dem Spar- oder Tagesgeldkonto nichts mehr zu holen ist oder es den KäuferInnen vor allem um die Sicherheit der Anleihen und eine Vorsorge vor Inflation geht. Dann steigen ihre Kurse. An den Staatsanleihen orientiert sich die Rendite von Hypothekenpfandbriefen. Für diese Pfandbriefe sind die sicheren Staatsanleihen eine Art langfristiger Kompass. Es ist eine Kette der Abhängigkeit, an deren Ende die Kredite stehen. Leitzins und Staatsbonität beeinflussen die Staatsanleihen. Die wirken sich auf die Hypothekenpfandbriefe aus. Und an denen hängen schließlich die Immobilienkredite. Banken richten ihre Kreditkonditionen vor allem an Hypothekenpfandbriefen aus. Sie sind ihre wichtigste Refinanzierungsquelle für Immobiliendarlehen. Solche Hypothekenpfandbriefe werden nur an große Kapitalgebende, also vor allem Banken, vergeben. Seit etwa sechs Monaten steigen die Zinsen der Hypothekenpfandbriefe. Insbesondere die langfristigen Hypothekenpfandbriefe ab einer zehnjährigen Laufzeit sind in den letzten Wochen teilweise stärker angestiegen als die Kreditzinsen. Das kann dazu führen, dass Banken diese Aufwärtsbewegung ebenfalls mitmachen. Ihre Margen würden leiden, wenn sie ihre eigenen Kreditzinsen stabil hielten, aber für die Refinanzierung mehr zahlen müssten. Für KäuferInnen ist diese Situation doppelt unerfreulich. Nicht nur die Zinsen steigen, sondern auch die Hauspreise. Wer heute einen Kredit braucht, muss mehr Zinsen zahlen und außerdem für die gleiche Immobilie eine höhere Kaufsumme berappen als vor einigen Jahren. Letzteres bedeutet, auch die Kreditsumme ist gestiegen. Zum Vergleich, vor zehn Jahren liehen sich Bankkundinnen gemäß des Immobilienfinanzierers Dr. Klein durchschnittlich 145.000 Euro, um ihre Immobilie zu finanzieren. Vor fünf Jahren waren es schon 193.000 Euro. Und heute sind es 303.000 Euro. Die günstigen Zinsen waren bislang ein Motor, der die Immobilienbranche munter voranrattern ließ. Wer eine günstige Finanzierung bekommt, zahlt auch höhere Preise bereitwillig. Das ist ein simpler Mechanismus. Was aber wird passieren, wenn sie weiter steigen? Das werden wir weiter beobachten. Fest steht, ein Kreditvergleich macht jetzt besonders viel Sinn, denn die wenigen Zehntelprozentpunkte eines günstigeren Kredits machen bei höheren Kreditsummen richtig viel aus. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Der Pfeil zeigt nach oben. Alle Darlehen verteuerten sich. Die Kreditlaufzeit über fünf Jahre machte am Monatsende sogar einen regelrechten Zinssprung. Um ganze 0,11 Prozentpunkte ging es auf 0,95 Prozent rauf. Nur eine winzige Veränderung zeigt das ImmoScout24-Zinsbarometer bei den Darlehen mit 10-jähriger Zinsbindung. Ihr Wert stieg um 0,01 Prozentpunkte auf 0,90 Prozent. Damit liegen sie sogar 0,5 Prozentpunkte unter der 5-jährigen Laufzeit. Eine paradoxe Situation. Um 0,06 Punkte stiegen die 15 Jahre laufenden Kredite. Ihr Endstand lag zum Redaktionsschluss bei 1,23 Prozent. Kredite mit einer Zinsbindung von 20 Jahren zeigten einen Anstieg von 0,07 Prozentpunkten auf jetzt 1,40 Prozent. Das ist der Höchststand der letzten zwölf Monate. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast-at-scout24.com. Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob der Aufwärtstrend der Zinsen anhält und was das für eure Finanzierung bedeutet, dann hört euch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis bald. Tschüss.